0: Radio e per About Umbria un caro saluto al vostro Marco Pareti e Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Siamo con il vice sindaco nonché assessore alla cultura del comune di Toro sul Trasimeno. Una bellissima manifestazione quella la festa dell'olio soprattutto anche arricchita questa sera
1: dalla Trasimeno Big Band sì, bellissima serata, siamo contenti di vedere tantissima gente che è venuta da tutti i comuni vicino a Tuoro, la prologo di Tuoro devo dire che ha fatto un lavoro stupendo insieme all'amministrazione e in più il tempo è stato della nostra perché è una serata bella, calda, accompagnata dall'ottimo cibo, dal buon vino e dall'ottimo olio del Trasimeno, specialmente di Tuoro. Tuoro ci riserva sempre delle belle sorprese con queste belle iniziative e soprattutto
0: perché c'è un enogastronomia importante oltre che bell'arte sì
1: sì sì devo dire che le nostre aziende del territorio sono aziende top non le potrei descrivere diversamente sia per quelle che riguarda l'olio sia per quelle che riguarda il vino e per i prodotti tipici dal pesce di lago alla carne quindi vi aspettiamo anche domani senza dimenticare la cultura senza dimenticare la cultura e devo dire che Marco sono felice di trovarti qui in piazza questa sera perché dopo Questo brutto settembre avevamo detto di incontrarci a Tuoro per un aperitivo e sono contento di vederti e di trovarti in forma più che mai, quindi, grande Marco!
0: a me il sindaco di Toro sul Trasimeno Maria Elena Minceroni in questa festa dell'olio straordinaria anche se per l'olio è stato un anno molto delicato e difficile però sempre la qualità elevatissima prima sono stati fatti degli assaggi eh, fantastici e questa festa dura per tutta questa settimana in maniera molto intensa e soprattutto con grande riscontro di pubblico e poi abbiamo potuto assistere a questa Trasimeno Big Band appunto diretta dal maestro eh, Emanuele Ragni ma con tutti questi componenti, veramente una bellissima festa qui a Toro sul Trasimeno.
2: Sì, veramente una bellissima festa anche con una partecipazione inaspettata, è una due giorni, densa di molti appuntamenti, incentrati tutto intorno a quello che è il mondo dell'olivo, dell'olivicoltura e dell'olio che è una delle tipicità del nostro territorio, è una peculiarità, una caratteristica, abbiamo molti produttori che hanno contribuito comunque alla riuscita di questa manifestazione, oltre a del lavoro fatto da tutta la Proloco e in particolare dal presidente della Proloco Fabrizio Magara Eh, veramente questa sera è stata una serata fantastica piena di gente con la Trasimeno Big Band che ci ha veramente deliziato con dei brani eh, veramente meravigliosi e suonati nel migliore dei modi, veramente una Big Band non solo del Trasimeno ma anche del Perugino che più volte si è esibita a Tuoro e veramente che riscuote tanto successo e tanto pubblico.
0: Possiamo anche ricordare eh, eh, signor Sindaco il fatto che Emanuele Ragni il maestro che stasera ha diretto la Trasmeno Big Band dirige anche la banda di Tuoro
2: Sì, dirige anche la banda di Tuoro e proprio qualche settimana fa abbiamo avuto una riunione con il maestro e con tutta la banda per cercare di far ripartire questa nostra eh, banda musicale cittadina che è l'associazione più antica eh, del nostro comune e ci siamo rapportati da poco insieme all'assessore alla scuola Pietro Renzoni con il dirigente scolastico, il dottor Costanzo proprio per riprendere le lezioni musicali a scuola, per far sì che le nuove generazioni, soprattutto i bambini a partire dall'età scolare, riprendano le lezioni e ritornino a suonare nella banda cittadina.
0: Sabina Cantarelli, presidente della strada del vino Colli del Trasimeno nonché della sua azienda appunto di Montemelino e Tuoro sul Trasimeno ovviamente ci troviamo in questa bellissima serata nella festa dell'olio dove si sposa benissimo una bruschetta anche con degli ottimi vini proprio del Trasimeno proprio l'altro giorno in una manifestazione eh, organizzata appunto dalla, eh, da, da, dall'associazione appunto, del Colli del Trasimeno abbiamo potuto vedere la bontà, l'improvviso la i colori di questi vini che sono molto apprezzati qui a Tuoro stasera in questa festa l'olio si sposa bene anche con il vino
3: eh sì non è un anno facile per l'olio per cui non abbiamo visto tanti produttori però l'olio e il vino vanno assolutamente di pari passo eh, quasi tutte le aziende vinicole fanno anche l'olio in definitiva ed è un pochino il tesoro della nostra zona l'olio perché gli oli qua sono straordinari noi abbiamo le varietà solite del dell'Eccino, del Moraiola ma abbiamo anche questa dolce agoggia che gli dà una particolare delicatezza e quindi diventa un pochino un nostro tesoro. Sì.
0: con Emi Steri la cantante della Trasimeno Big Bang Band. Una manifestazione questa sera eh, molto bella all'interno della Festa dell'Olio dove appunto la band si è esibita con questa bellissima voce.
4: Grazie mille, è stata una bella serata, c'era anche la scuola di ballo quindi ci siamo divertiti, è stato bello.
0: è anche bello vedere che in piazza molte persone hanno ballato, hanno eh, partecipato eh, a, a loro modo alle note suonate da un'orchestra veramente che fa sognare.
4: Certo, io ho fatto... Faccio con loro non tutto quanto il repertorio della serata, ma sono diciamo un ospite, quindi faccio sei, sette brani ogni volta e questa volta anche io quando non cantavo ho ballato con i ragazzi della scuola.
0: E anche molto bene.
4: E ri molto volentieri.
0: E abbiamo visto e quindi complimenti anche molto bene. E lei è, diciamo, è una si è definita, no? ogni tanto va con la, con la band e presta la sua voce, eh, normalmente che cosa eh, i suoi programmi?
4: Allora io sono una cantante, eh, con questa orchestra è un anno che collaboro, però sono anche cantante del Trasimeno, Gospel Choir, che è sempre nato in quest'area vicino al Trasimeno, ispirato appunto al Trasimeno, è un coro Gospel che c'è in Umbria da oltre 15 anni, facciamo un sacco di belle serate, soprattutto a Natale ma anche in altri momenti una mia band, quindi io canto da più di vent'anni, faccio jazz, e è un po' il mio mondo, diciamo, in varie, varie sfaccettature.
0: con Norma e Francesco, scuola di ballo Happy Fit. Questa sera hanno eh, accompagnato con le loro danze e con i loro balli, ovviamente a tempo di swing, di rock e di tutto quello che ha suonato in maniera magnifica, altresimeno, Big Band. Eh, Avete suggerito a chi, agli spettatori di venire in, a ballare in mezzo alla piazza e quindi alla fine eh, voglio dire, era piena la piazza di gente che ballava. Norma?
4: Assolutamente. Assolutamente perché questo ballo si fonda proprio sulla socialità, la nostra è una social dance quindi attirare più persone possibili per espandere a tutti la gioia di ballare questi balli meravigliosi è la nostra prima missione.
0: Bene. E la vostra scuola dove si trova? Ci troviamo a
5: Perugia, siamo al CVA di San Terminio e lì proponiamo appunto le lezioni di swing come di boogie, boogie woogie, l'indie hop e solo jazz.
0: Siamo con il direttore della Trasimeno Big Band, appunto il maestro Emanuele Ragni. Salve maestro, allora una serata veramente straordinaria, con questi componenti della band che hanno suonato anche con degli assoli, hanno fatto sentire tutta la loro bravura e preparazione eh, eh, tecnico-musicale e questa sonorità eh, dedicata allo swing questa sera, dove ha attirato tantissima gente in mezzo alla, alla piazza a ballare.
5: Beh, era il nostro sogno, questa musica nasce per, per essere ballata e quindi aver visto e aver assistito e aver accompagnato dei ballerini che si muovevano a tempo sulle note dello swing di In The Mood di Perdido è stata un po' la realizzazione finalmente del, di quel, del nostro, eh, della nostra attività, di fare swing, di fare blues e con una big band poi che appunto nasceva all'epoca nelle grandi sale americane per far ballare il pubblico.
0: Questa la musica è una forma di cultura appunto per far conoscere delle, delle cose, una cultura che porta divertimento, porta gioia, porta sorrisi, tutte le persone questa sera erano contente, ma anche voi stessi, gli orchestrali, portano felicità e passione nell'esibirsi finalmente in pubblico.
5: È stato bello anche premiare un po' la... i ragazzi erano contenti di vedere ballare sulle note che, che facevamo e è stato un premio anche per la band perché comunque c'è tanto lavoro dietro c'è una ci sono le prove assidue settimanali c'è chi viene da lontano c'è chi lavora e quindi è un premio anche questo
0: Trasimeno e quindi assolutamente c'è una bella soddisfazione Trasimeno Big Band e prova qui a Tuoro dove praticamente le, le istituzioni hanno dato il, il teatro per fare le vostre prove e già questa attenzione anche con la Proloco, con il suo presidente, con tutti loro Fabrizio gara proprio sostengono insieme all'amministrazione comunale questo tipo di iniziative?
5: assolutamente sì, questo è da premiare, da elogiare, perché eh, dare spazio a un'associazione che capiscono che ha l'intenzione, siamo, sono otto anni in realtà che siamo in piedi, siamo giovani però eh, comunque eh, con un'attività assidua, frequente continuata e questo loro lo recepiscono noi cerchiamo di star vicino a loro in qualsiasi occasione come stasera e, perché c'è bisogno di questo, di questo scambio, la struttura Oh, con l'attività chi, f- chi ha la struttura la mette e chi ha una bella struttura come quella del teatro e dell'accademia di Tuoro la mette a disposizione di chi vuol fare un'attività seria continuativa e, di- e viceversa premiare questa mh, disponibilità dando eh, spettacoli quando c'è bisogno collaborare e, e poi portare fuori eh, di Tuoro il nome del, appunto, del paese della Proloco abbiamo fatto due bellissimi concerti quest'estate abbiamo aperto il Bolsa in Arte e il Valenzano Symphony per Subbiano ed è stato veramente un onore per noi. Perché tra l'altro due, due stagioni, due festival di musica classica aperti da una swing band diciamo che è stato un onore per noi.
0: Assolutamente al suo perché. No? E il fatto è prima di salutarci, anche eh, lei dirige anche la banda. Eh, di Tuoro. Questo è stato visto e apprezzatissimo anche all'ultima manifestazione Fiabando sull'Isola Maggiore eh, dove la, la banda eh, composta da elementi di Tuoro e elementi di, della banda di Pozzuolo eh, hanno dato vivacità insieme anche ad altre cose, ma la banda in particolare ha ricordato alle persone i vecchi tempi.
5: Quando la banda scende in piazza c'è sempre festa e l'occasione di Fiabando per noi è stata una grandissima occasione perché intanto suonare a isola non capita così spesso alla banda di Tuoro pur essendo del comune ma è una situazione molto allegra stare in traghetto e arrivare in questa bellissima manifestazione ricca di bambini, ricca di gente che veniva a scoprire quasi, quasi un mondo a sé in un'isola fatto di fiabe e trovare la banda, È stessa cosa di prima, è stato un piacere per noi suonare per il pubblico che era lì che si aspettava appunto un mondo fiabesco e viceversa il pubblico ha recepito è stato divertito e anche un po' sorpreso trovare le musiche anche per bambini, in quell'occasione abbiamo fatto anche un repertorio ad hoc per i bambini e quindi è stata anche quella una bellissima occasione e un'altra situazione per far vivere le associazioni.
0: Molto bella e l'ultima cosa sono dei progetti eh, diciamo possiamo anche dirlo agli ascoltatori eh, di RTN Radio che c'è un progetto in particolare ma lo vuol dire lei maestro?
5: Beh, ho avuto la grande opportunità, da un certo Marco Pareti, (ride) di presentarmi alla radio con una piccola trasmissione dove parlerò di musica e vedremo che cosa ne nascerà fuori.
0: Non anticipiamo altro?
5: Beh, direi di no, anche perché ancora è tutto in cantiere, quindi vediamo cosa verrà fuori. (ride)
0: Garrett Libens, eh, e lui è il sassofonista tenore della Trasimeno Big Band e possiamo dire eh, il più giovane e quello è arrivato per ultimo, ma veramente questa sera è esordito alla Trasimeno Big Band, a Toro sul Trasimeno, appunto a questa festa dell'olio, dove abbiamo ha potuto apprezzare, anche quando ha fatto gli assoli, veramente Gerrit la preparazione che, che hai e che c'è stata, hai fatto divertire insieme con tutti gli altri, veramente eh, le persone che hanno ascoltato.
6: Sono contento, sì, era una serata molto divertente anche per noi, abbiamo proprio goduto, c'era un pubblico entusiasmante, eh,
0: proprio una serata fantastica. Beh, che cosa vuol dire? Qual è l'emozione che ti ha colpito di più questa sera, visto che era anche il tuo esordio, tu già suoni ovviamente il sax da tanto tempo e ricordiamo che tu sei, io, eh, cioè, sei belga. Eh, e sei amante del Trasimeno e quindi sei venuto qui da queste parti, ma non è che hai iniziato adesso a suonare da tanto tempo, ma qual è stata l'emozione di suonare per la prima volta in pubblico con questa band? L'emozione per me è un po' una cosa tipica italiana perché quando faccio concerti in Belgio la gente è entusiasta ma non non è come era così, era stasera, era proprio una cosa eccezionale, era un pubblico che ballava, che cantava, che proprio una cosa che non ho mai visto. Quindi sei rimasto sorpreso?
6: Sì, sono rimasto
0: molto sorpreso. Bene.
7: Siamo con il primo cittadino d'Orvieto, chiaramente ci ospita in questa bellissima cittadina sotto il bellissimo Duomo di Orvieto per degustare dei vini veramente eccezionali. Sindaco, che dire di questa manifestazione?
8: Bene, dico che è esattamente quello che noi volevamo per la nostra città, una iniziativa, una manifestazione che rinnovasse proprio il piacere di di conoscere le nostre tradizioni. E il vino è la nostra tradizione per eccellenza. E quindi Orvieto, città del gusto e dell'arte, tende proprio a unire Le bellezze del nostro territorio, siano esse culturali, storiche, siano esse gastronomiche e questa è un'occasione in cui effettivamente il nostro territorio mostra tutta la sua importanza e la sua bellezza.
7: Sì, in effetti il vino è un'eccellenza veramente indescrivibile, ma con il vino... Il gusto c'è anche l'arte e a Urvieto l'arte veramente non manca.
8: Eh beh la nostra è una città che ha un patrimonio culturale immenso, meraviglioso, però quello che noi stiamo tentando di fare è quello di aumentare la permanenza dei turisti sulla nostra città e quindi uniamo all'arte anche il piacere dell'enogastronomia quindi chi viene sa che può visitare e ovviamente godere delle bellezze culturali ma può anche mangiare bene e bere meglio e questo sicuramente è un elemento e un'emozione in più che il nostro territorio riesce a dare
7: E ora accanto a me il direttore del GAL Trasimeno Rovietano Francesca Caproni e chi meglio di Francesca Caproni ci può introdurre in questa manifestazione veramente dello, che ha dello straordinario quasi?
9: Sì, allora Orvieto città del gusto e dell'arte perché qui possiamo degustare i sapori tradizionali del territorio ma possiamo anche, diciamo, alietare le nostre giornate visitando tanti siti che hanno bellissime opere d'arte. È un progetto rinnovato, anche se diciamo il Gartasimeno-Orvietano già negli anni 2000 aveva proposto eh, Orvieto con gusto, che era questa passeggiata enogastronomica all'interno di questa bellissima città, nei monumenti, che uno mangiava e si godeva le bellezze del territorio. Oggi è rinnovata, è una nuova ripartenza, ma è un progetto molto più ambizioso di quello dell'epoca. <coughs> in quanto innanzitutto questa è una prima edizione fatta solo nella città di orvieto con questa settimana ricchissima di appuntamenti che poi continuerà fino alla fine dell'anno e forse anche oltre con le cene con gli chef stellati nei ristoranti del territorio quindi un modo per promuovere eh, l'alta cucina i vini che qui ovviamente siamo nella patria dei vini (ride) quindi eh, un progetto che viene fatto dalle amministrazioni pubbliche dal GAL insieme ai privati, in principal modo la famiglia Cottarella che io ringrazio Dominga e le sorelle e tutta la famiglia che hanno dato un valore aggiunto a questo, a questo progetto importante e io credo proprio che fare squadra il pubblico e il privato sia il modo migliore di proporre progetti di valorizzazione del territorio. Quindi tanti appuntamenti eh, qui siamo in Piazza della Repubblica davanti al comune, bellissima piazza, eh, dove eh, diciamo rappresentiamo un po' tutto il territorio sia sotto l'aspetto istituzionale, questo è lo stand del GAL e dei 19 comuni del territorio con tutte le nostre pubblicazioni, i nostri video, tutto quello che usiamo normalmente per promuoverci e di là accanto ci sono due stand, uno con le imprese dell'Orvietano e uno con le imprese del territorio, mentre diciamo, qui vicino sotto la torre del Moro eh, abbiamo i vini, e quindi due consorzi dell'Orvietano e del Trasimeno che propongono le loro migliori eh, produzioni, le loro migliori aziende e qua ne abbiamo veramente, veramente tante di grande qualità.
6: Questa manifestazione quindi dicevamo serve proprio per eh, dare un'immagine condivisa del territorio trasimeno e orvietano a chi ha l'occasione in questi sei giorni di essere presente ad Orvieto e potrà, oltre che eh, ammirare Orvieto, no, conoscere le realtà. del del Gall e quindi sia il Trasimeno che tutto l'Orvietano. Saranno anche presenti i nostri produttori, i quali espongono i frutti delle loro fatiche e sono caratterizzati da una quantità importante e con una qualità eccellente con i vini, ma anche con i prodotti tipo la Fagiolina del Trasimeno e anche tutti i prodotti legati alla norcineria, quindi salumi, prosciutti e quant'altro.
9: Allora, innanzitutto questo è un primo evento che nel 2022 diventerà anche le città del Trasimeno con l'arte e con gusto, entro il mese di giugno, e a ottobre del prossimo anno verrà coinvolto non solo Orvieto ma anche i comuni limitrofi, quindi le cittadine limitrofi, con iniziative un po' in tutto il territorio. Ma eh, Orvieto e Trasimeno, le città del gusto dell'arte hanno un appuntamento importante che abbiamo appunto lanciato il 6 settembre scorso alla presenza del eh, noto giornalista nonché conduttore televisivo Bruno Vespa che è eh, aspettando il 2023 eh, i 500 anni dalla morte del Perugino e di Luca Signorelli. Quindi abbiamo coinvolto la città di Cortone e di Città della Pieve che hanno dato i Natali a questi due grandi artisti del Rinascimento, più la città di Orvieto che ha una bellissima testimonianza del Signorelli che potete visitare anche il prossimo fine settimana proprio all'interno del programma di questa manifestazione che è la cappella di San Brizio all'interno del bellissimo Duomo e Todi che ha altrettante diciamo, diciamo bellezze, abbiamo fatto un accordo di programma anche con eh, eh, i vescovadi, tre vescovadi, un accordo di programma che coinvolge due regioni, l'Umbria e la Toscana, le terre di confine e che vorrà valorizzare proprio l'arte in questo territorio e in particolare ci saranno molte iniziative nel 2023 per questa ricorrenza che noi stiamo progettando proprio in questo momento.
6: Ma diciamo che il GAL ha una sua strutturazione, comprende quindi sia le istituzioni pubbliche ma anche i privati che sono maggioranza, proprio perché il significato di questa organizzazione è quella di aiutare le imprese nella Formulazione di percorsi progettuali andando ad intercettare quelle che sono le, riser- le risorse sia regionali ma anche della comunità europea. E siamo con il presidente del consorzio dei vini Dorvieto e
7: chi meglio di Vincenzo può introdurci in questo vino meraviglioso.
3: L'Orvieto è uno dei vini storici del nostro paese, un vino nato tantissimi anni fa, è stata riconosciuta come doc da parte del ministero nel 1971 e da allora è stato un crescendo eh, fino ad oggi dove l'Orvieto conta eh, 100.000 ettolitri di vino prodotto, oltre 12 milioni di bottiglie che vengono venduti per circa il 65% sul mercato estero e per il 35% del mercato nazionale.
7: Ecco, è un vino, come torno a ripetere, creato sotto il Duomo di Orvieto con una bellezza straordinaria e sicuramente anche questo vino viene prodotto con un gusto meraviglioso.
3: Sicuramente, è un vino che si adatta un po' a tutte le occasioni, è un vino da tutto pasto, è un vino bianco eh, che è apprezzato un po', come dicevo appunto, sia in Italia che all'estero, per le sue caratteristiche eh, organolettiche di espressione eh, floreale, insomma un ottimo vino.
7: Ecco, la produzione di questo vino chiaramente viene prodotto con metodi naturali, quasi. Proprio diciamo, siamo proprio. Torniamo quasi alle origini.
3: Beh, diciamo, diciamo, torniamo alle origini. Oggi tutte le aziende sono molto sensibili al al rispetto dell'ambiente e al rispetto della natura. Chi vive di agricoltura vive vive di natura, vive di terreni, vive di acqua, quindi ha tutto l'interesse a mantenere un patrimonio che si conservi nel tempo e di appunto anche dei prodotti molto naturali e molto sani. Ecco,
7: un vino di pregio, un'uva che più o meno vinifica eh, con, con più qualità, con più pregio, che, che uva possiamo scegliere?
3: Beh, sicuramente i grighetti, i grighetti sono diciamo, dei, dei vitigni autoctoni che caratterizzano molto il nostro, eh, il nostro vino. Comunque l'Orvieto è un ovaggio formato da almeno il 60% da trebbiano e procanico e poi possono essere inseriti anche altri vidigni a bacca bianca eh, diciamo autorizzati nella, nella nostra regione.
7: Come viene trattato questo vino?
10: Allora l'azienda che presentiamo stasera che è tenuta Santa Croce è un'azienda estremamente conservativa che oltre ad essere una delle prime aziende biologiche della zona dell'Orvietano è anche un'azienda che crede molto a quella linea, si spinge ben oltre quello che è il protocollo del biologico e si fanno pochissimi trattamenti in vigna, giusto e necessari, e sul vino vige la regola del non interventismo. Cioè Facciamo quelle operazioni che sono necessarie per garantire la salubrità del vino e per far fruire al nostro cliente, all'assaggiatore, un'esperienza di primordine. Ma non ci spingiamo oltre, anche perché sono produzioni così piccole che vanno trattate con cura e rispettate.
3: Allora il vigneto è una bella realtà, no? eh, ci sono tantissimi ettari dedicate al vigneto, sia per uso familiare che comunque sia uso più commerciale diciamo che ho un vino eh, abbiamo le eccellenze sia de, dell'onologia sia anche dei maestri che curano questo eh, prodotto per cui voglio dire perché no non fare un evento sul vino eh, ci è venuto spontaneo insomma ecco. amici bacco
7: tabacco e venere io ho venere Dominga cotarella una splendida produttrice di un vino veramente meraviglioso. Una manifestazione del gusto, del piacere e del buon vino.
11: Sì, Orvieto Città del Gusto e dell'Arte è un progetto, non è semplicemente un evento, è un progetto che ha l'obiettivo di dare valore e di raccontare al mondo la bellezza di questa città e del suo territorio, quindi il territorio di Orvieto, ma anche del territorio confinante, quindi tutta la zona del Trasimeno. È un evento inclusivo, che ha l'obiettivo di coinvolgere tutti coloro che contribuiscono a creare questa bellezza e quindi l'economia del nostro paese.
7: Ecco, si parla di gusto, di vino più che mai, perché poi Orvieto ha una particolarità, un vino veramente eccezionale, forse curato sotto l'ombra del Duomo di Orvieto diciamo prende anche un gusto più Meraviglioso.
11: Confermo, nel senso che questo evento proprio vuole esaltare non solo il buon vino, il buon cibo, ma certamente anche l'arte che fa un po' da, da substrato no? e su cui appunto raccontare queste, queste nostre ricchezze. Questa sera abbiamo anche l'opportunità di avere con noi una, un, grandissimo, un grandissimo ristorante, una grandissima enoteca, che è l'enoteca Binchiorri, Tre Stelle Michelin di Firenze, eh, che in qualche modo vuole insieme a noi partecipare a raccontare proprio la, la bellezza. di questo questo territorio, di questo paese.
7: Ecco, voi eh, il Falesco mi sembra, la cantina che producete, Come, come viene prodotto il vostro vino?
11: Allora, la nostra azienda fino a qualche anno fa si chiamava Falesco, poi in realtà insieme alle mie sorelle Marta Enrica abbiamo deciso di dare il nostro nome a questa azienda, per cui è l'azienda Famiglia Cotarella, però in questa sera ci tengo a dire che Famiglia Cotarella insieme a tutte le altre aziende del territorio orvietano che fanno parte del consorzio Vini Doc vogliono proprio esaltare quello che è il vino del territorio ma soprattutto l'abbinamento con il cibo, con il buon cibo, perché il vino italiano nasce per essere abbinato al cibo.
7: Come sta producendo quest'anno questo vino, questa uva? Si presume un buon vino?
11: È allora, una vendemmia che ci ricorderemo perché è una vendemmia particolare, una vendemmia una stagione tendenzialmente calda, per cui certamente non sarà facile, però io dico anche che le cose meno facili sono le cose anche più divertenti, le cose un pochino più sfidanti, per cui sarà un'annata che ci darà sostanzialmente grande, grandi soddisfazioni.
7: E allora amici, per concludere... Voglio farvi dare un consiglio da Dominga perché lei è un'esperta di questo vino, quindi come consigliamo di bere i nostri telespettatori e tutti quelli che ci seguono chiaramente?
11: Ma innanzitutto consigliamo di venire ad Orvieto, di conoscere il nostro territorio ed assaggiare non solo il vino ma anche diciamo, le realtà eh, gastronomiche presso i nostri locali che abbiamo tantissime noteche e tantissimi ristoranti e certamente il primo vino da chiedere ad Orvieto è il vino di Orvieto.